1: Benvenuti in una nuova puntata di Stanze di Cinema, nel programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli. Buonasera a tutti! Daniele Valsecchi.
2: Saluti a tutti! Buon e inverno. il maestro
1: Zanetti in regia. A te, Carlo, per le news della settimana.
0: È iniziata la lunga strada verso i premi che ci porteranno fino agli Oscar di fine febbraio. Uh, questa settimana è stata, uh, è stato, sono stati nominati i. I premi per la National Board Review e anche i 10 migliori film
1: americani per l'American Film Institute. Sì, anche i critici di New York hanno scelto i loro migliori. Allora, da cosa cominciamo? Andiamo con ordine: cominciamo dalla National, da Board, National Board, Review. Board Review, che è un'associazione nazionale di eh, stanza, però, a New York eh, e ha vinto, oh, come abbastanza prevedibile, The Irishman come miglior film. Eh, Mar- ehm, Martin Scorsese ha vinto appunto il, il premio come miglior film dell'anno eh, Quentin Tarantino invece si è imposto come miglior regista i due attori scelti sono Adam Sandler questi invece più originali, Adam Sandler per Uncut James e René Zellweger per Judy, la biografia di Judy Garland Brad Pitt e Katie Bates, i migliori non protagonisti la sceneggiatura è quella di The Irishman e quella di Uncut James. Parasite,
0: il miglior film straniero? Parasite
1: ovviamente, queste sono le costanti, Parasite e Irishman sono le costanti anche perché appunto le ritroviamo anche nella, nella classifica dei critici di New York, il New York Film Critics Circle, l'anno scorso avevano premiato Roma, anche quest'anno un film netto, loro non film.
0: danno un premio finale, fanno una lista dei 10 film?
1: no i critici di New York scelgono anche qui film regia attore, attrice sceneggiatura e tutto il resto e quindi abbiamo Diary fra il miglior film la migliore regia invece ai fratelli Safdi appunto per Anka James Tarantino ha vinto qui solo per la eh, sceneggiatura i due attori anche qui scelte originali Antonio Banderas per il film di Almodovar Dolori Gloria e Lupita Nyong'o per Noi Az di Jordan Peele invece quello che dicevi tu è l'AFI l'American Film Institute che non, dà de, non sceglie i, i, i migliori secondo categorie ma indica i 10 film americani e le 10 serie americane migliori della stagione
0: qui alcuni dei film citati ancora noi non li abbiamo sì, tanti, visti ma neanche in neanche, in
1: realtà neanche negli Stati Uniti perché appunto... Eh, critici vedono in anticipo i film che escono a fine anno e quindi li hanno inseriti in questa classifica anche se non sono usciti nemmeno da loro. Quelli che abbiamo visto noi sono Joker ovviamente, The Irishman ovviamente, storia di un matrimonio che uscirà la settimana prossima e qui parlerà, anzi che uscirà proprio questo weekend e ne parleremo la settimana prossima qui a Stanze di Cinema e eh, il Tarantino di Once Upon a Time in Hollywood. In classifica c'è anche il nuovo film di Clint Eastwood, Richard Jewel piccole donne, una nuova versione di piccole donne, Nights nice Out, di cui parleremo proprio in questa puntata, Jojo Rabbit e The Farwell.
0: Due premi anche speciali che non eh, riguardano film americani sono appunto, Parasite, Parasite e Parasite. Fleabag. Sì, esattamente,
1: un, un film straniero e una serie inglese. L'hai
0: ovviamente citato tu prima e penso che ne parleremo ancora molto probabilmente fino a febbraio di Scorsese, eh, sì, che... che non ha certo bisogno di cavalcare il successo di The Irishman, ma certamente l'attenzione su di lui è sempre altissima, così come l'attesa per l'inizio delle nuove riprese di Killers of the Flower Moon.
1: Sì, è un film che eh, Scorsese ha deciso di girare con i due ormai attori feticcio della, della, della sua carriera. Robert De Niro e Leonardo DiCaprio per la prima volta assieme con Scorsese non è è la prima volta di loro due in un film assieme però è la prima volta con Martin Scorsese il film è tratto dal romanzo di David Graham ed è stato scritto dal premio Oscar Eric Roth racconta i misteriosi delitti che all'inizio del Novecento nella Osage Country nella terra dei nativi eh, d'America scoppiarono quando eh, vennero, si trovarono dei giacimenti petroliferi scatenando in questo modo conflitti e avidità e fu uno dei primissimi casi gestiti dal nascente FBI
0: uno dei migliori film dedicati al mondo del cibo di cui si, tanto, tanto si parla sul grande e sul piccolo schermo è
1: certamente Il pranzo di Babette Alexander McKenney dirigerà il remake un classico degli anni Ottanta, diretto da Gabriel Axel nel 1987 come dicevi tu giustamente tratto da un racconto eh, di Karen Blixen è diventato appunto subito un, un, un grande successo eh, premiato con il premio Oscar oltre 30 anni fa la storia è quella appunto di, della francese Babette rifugiatasi in Germania dopo la repressione della comune di Parigi alla fine dell'Ottocento che organizza con i soldi di una vincita inattesa un sontuoso banchetto. Sarà ripor- questa storia sarà riportata sullo schermo appunto da Alexander Payne che a- stava cercando di girare dei film sul cibo da parecchio tempo. Il primo The Menu con eh, Emma Stone e Ralph è è finito in niente, il secondo era un progetto Netflix con Man Mikkelsen e anche questo è stato, è rimasto diciamo arenato, la scelta è caduta su questo remake. Chiudo io questa parte dedicata alle news, invitando
0: tutti i nostri ascoltatori ad andare a vedere il trailer del nuovo Bond che finalmente è stato rilasciato, No Time To Die. All'interno del nuovo Bond c'è ovviamente Daniel Craig, che farà eh, 007 come gli ultimi 5, 5 Bond, e Anna Dermay. entrambi sono anche i protagonisti del film di cui andremo a parlare tra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone tratta dalla crona sonora del nuovo 007, Frank Sinatra, con I'm Gonna Live Till I Die.
3: I'm gonna live till I die I'm gonna laugh instead of cry I'm gonna take the town and turn it upside down I'm gonna live, live, live until I die They're gonna say, what a guy I'm gonna play for the sky Ain't gonna miss a thing, I'm gonna have my fling I'm gonna live, live, live until I die The blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, 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 live until I die. I'll lay low I'll make them stay low They'll never trail Over my head I'll be a devil Till I'm an angel But until then Hallelujah Gonna dance Gonna fly I'll take a chance Riding high Before my number's up I'm gonna fill my cup I'm gonna live Live Live, 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 until I die.
0: Un cast di superstar per il nuovo film di Ryan Johnson, dalle atmosfere alla Agatha Christie, è knives Out con
1: Cena con Delitto. Sì, è un, un film affilato, intelligente, formidabile. Eh che comincia e finisce con una tazza, un semplicissimo oggetto comune di ceramica bianca, una di quelle con le scritte eh, simpatiche. In questo caso la scritta è My House, My Rules, My Coffee. Appartiene a un anziano scrittore, Arlan Tromby, un ricchissimo anziano scrittore e passerà dalle sue mani a quelle, alla fine del film, del suo erede, dopo un tour de force narrativo che consente di svelare segreti e bugie su cui si è adagiata la sua grande famiglia. Il protagonista del film è Daniel Craig, qui nei panni di un famoso detective, Benoit Blanc, chiamato a investigare da un misterioso e sconosciuto committente sull'apparente suicidio del celebre giallista appunto Arlan Trombi avvenuto in circostanze misteriose poco dopo il suo 85 compleanno proprio nella grande residenza di campagna di famiglia la polizia locale brancola nel buio e i parenti si affannano a mentire a Blanca pur avendo quasi tutti un ottimo movente per volere la morte del nonno e del padre ma se Arlan non si è ucciso come le prove sembrano indicare chi l'ha fatto e perché, l'intreccio si complica ancora di più quando si apre finalmente il testamento del grande scrittore che contiene amare sorprese per l'avida corte che lo ha circondato in vita. Signore e signori, devo chiedervi di restare tutti qui sul posto finché le indagini non verranno concluse.
4: Cosa? Cosa? Posso chiedere perché? È cambiato qualcosa? No. No, non possiamo chiedere o no, non è cambiato?
2: Lei pensa che l'abbia ucciso uno w- della famiglia. È w- questo w- che sta insinuando.
3: W- Voi amate girare il coltello nella piega dell'altro? Vaffanculo.
5: Ah, molto Ci elegante. Ci ho pensato. Vaffanculo. Sei proprio il signore, brutto idiota. Vediamo. Fancculo. 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 Brutto no, idiota.
1: Indubbiamente Vaffanculo.
0: Per gestire un cast così variegato e mantenere in scena tutti i protagonisti ci vuole sicuramente delle buone dotte registiche Ryan Johnson ha avuto un po' dei alti e bassi nella sua carriera sì. ma in questo <ride> caso direi che il risultato è eccellente Sì, senz'altro
1: o, o dicevo scherzando con Daniele Fonionda o sbaglia i film pari Oh. <ride> non so perché quelli dispari sono tutti molto belli il primo diciamo, il terzo e questo è il quinto
2: diciamo che è il maledetto che ha tentato di distruggere Star Wars per sempre
1: ma forse l'ha fatto apposta devo eh, dirti vabbè. la verità alla luce di questo film forse l'ha fatto apposta
2: allora è peggio ancora a, a,
1: con una mossa veramente sovversiva <ride> ha tentato di, 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 di sabotare è l'ultimo degli anarchi la creatura strappata dalla Disney alle mani di Luca
0: io l'ho introdotto come un giallo all'atmosfera di Agatha Christie sì, in no. realtà ed è vero come, è. come soprattutto come come trama in realtà,
1: però, ha delle sfumature molto più moderne. Sì, certo, ovviamente perché questo Benoît Blanc, eh, anche se nel nome ricorda eh, Hercule Poirot investigatore principe dei, dei, di, di tanti romanzi di Agatha Christie, in realtà è un personaggio diverso, moderno, che assomiglia forse di più, possiamo pensare a, a, a un tenente Colombo, per come si veste, per come si presenta, per quel modo sempre un po' sornione di non dire le cose, ma in realtà di, 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 di capirle fin da subito, no? E di, di aver intuito, la, la cosa interessante di questo film è che, si cap- che, che forse anche noi scopriamo solo la fine, e che lui ha intuito fin dall'inizio. Eh, le cose. Poi dopo ha cercato di, 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 di fare in modo che, che il filo del racconto fosse seguito non solo da, da lui dai, e dai, dagli altri investigatori, ma da tutto il cast e anche dal pubblico in sala. Il film è molto inter- intelligente, molto acuto, eh, è veramente uno spasso comico anche perché ci sono tantissime battute, c'è cioè veramente il talento comico non solo di Craig ma anche di di Ryan Johnson a proposito di di elementi
0: comici tu giustamente nella recensione ricordi Hitchcock che diceva che bisogna fare in modo che lo spettatore sia sempre un passo avanti avanti, rispetto al al protagonista, in questo caso Ryan Johnson trova un escamotage e gli sceneggiatori ovviamente un escamotage molto divertente e cioè c'è un personaggio non diciamo chi anche se si scopre nei primi minuti che non può mentire ah, perché sì, se mente, vomita. Eh, vomita
1: sì. <ride> Anche questa è una trovata incredibile. No? Ovviamente, in un giallo dove tutti nascondono e dove, nelle prime scene, vediamo immediatamente i, i, i familiari, alcuni dei familiari interrogati che eh, nascondono la verità. E perché, mentre raccontano una cosa, noi vediamo quello che, acca- quello che è accaduto realmente. Invece, c'è un personaggio che non ce la fa, non riesce <ride> e ha questa reazione fisica immediata. ma comunque il film è è davvero pieno di trovate intelligenti, divertenti Johnson sa esattamente che ha scritto peraltro anche il film oltre che che averlo diretto e e averlo coprodotto sa esattamente quali sono i tempi del genere e e, e anche è capace di innestarci dei tempi comici formidabili il film è veramente uno spasso per tutti e non è un solo un film divertente perché è un film che ha un sottotesto invece anche politico e ideologico molto preciso, molto chiaro e molto forte soprattutto nell'America. Contro l'eredità. Anche contro l'eredità, sicuramente, <ride> sicuramente contro l'eredità di chi non se le merita. Questo <ride> è senz'altro. Ma
2: senti, ma questo Benoit Blanc, Daniel Craig, divertente, meraviglioso, ovviamente uh, anti- fa pensare a 007, ma il contrario di certo, 007. Esatto. È un franchise che nasce. Eh?
1: pare di sì perché allora il fist è uscito la settimana scorsa negli Stati Uniti è andato molto molto bene è uscito per Thanksgiving è andato molto bene e lui ha detto che tutto sommato eh, potrebbe anche tornare a raccontare nel, nel futuro un'altra storia di, di, questo, di questo investigatore certo sarà una storia completamente diversa ma appunto come accade nei romanzi eh, di Agatha Christie nei murder mystery classici del, del giallo all'inglese è l'ispettore quello che ritorna e e, e creare il il fil rouge con i lettori
0: sicuramente per, per chi osare il racconto di cena con delitto possiamo dire che è un film perfetto per il periodo natalizio Pur non essendo probabilmente un film di Natale, non ci sono certe atmosfere. No,
1: non ci sono. però c'è questo inverno che sembra del. non si sa bene dove dove è ambientato il film, ma sembra un inverno del del New England, del Connecticut, diciamo, di di, di quel nord est americano che, che fa molto, appunto, tradizione
0: natalizia. Cambieremo completamente mood per il secondo film di cui parleremo oggi, ma intanto prendiamoci una pausa con i Rolling Stones.
6: your eyeballs, uh uh-huh, drop your reds, drop your greens and blues, thank you for your wine, California, thank you for your sweet and bitter. There's in my toenail, uh-huh. And I hear your feet inside my moon.
0: Oggi è un film Amazon Prime ed è il risultato di una sceneggiatura di 5 anni di lavoro e un dossier di 7.000 pagine. Sì, esatto. Sì. Condensate eh, in due ore di sceneggiatura. Condensate in
1: due ore di sceneggiatura, esattamente così. E, e, il film racconta eh, attraverso diciamo, la, la storia di Dan Jones che di, di questo report è, è l'autore principale appunto come dicevi tu 5 anni di lavoro su eh, una mole infinita di documenti interni della CIA e Jones è stato incaricato eh, da una commissione senatoriale di eh, verificare eh, tutta questa documentazione per capire se la CIA abbia effettivamente eh, torturato i prigionieri che, che deteneva nei black spot durante gli anni della guerra e il risultato di questa ricerca è
0: The Report, che è poi anche il titolo del film. Sì,
1: che questo gigantesco report, poi sommarizzato in, in 500 pagine che sono state rilasciate, sia pur redatte, sia pur in gran parte redatte, e sono diventate pubbliche nel 2014. Non che non lo sapessimo, nel senso che le immagini di Abu Ghraib che descrivono eh, quello che si racconta in questo film in maniera molto semplice, molto. Molto, diretta. molto forte le abbiamo viste già nel, 2000, nel 2004 eh, da quelle immagini a questo report sono passati dieci anni eh, di cui cinque appunto eh, impiegati da questa commissione speciale per cercare di, di, di fare chiarezza e di, 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 di andare a fondo di, di questo tema eh, un tema che il cinema e la televisione hanno trattato parecchie volte in questi anni eh, forse l'abbiamo visto allora la cinema l'abbiamo visto per esempio in vice l'anno scorso abbiamo eh, capito come, il, come fosse il vicepresidente cenei e il suo team legale a dare diciamo, la copertura giuridica a queste, a queste operazioni speciali della cia queste tecniche di interrogatorio avanzate potenziate e, e poi eh, anche dell'Umin Tower ne abbiamo parlato l'anno scorso sempre qui a Stanze di Cinema una serie straordinaria che racconta eh, il conflitto fra le agenzie la CIA e, e l'FBI prima dell'11 settembre e, e alcuni per, dei personaggi che, eh, che vediamo in questo The report li abbiamo già visti con altre facce diciamo una cosa L'Umintav, Marco
2: mi, mi, mi ricollego al tuo commento su Vice uh, nel senso che è assolutamente vero che i temi coincidono in molte parti, ma c'è una differenza proprio di scelta di stile narrativo, no? di scelta cinematografica. Sì. Nel senso che Vice, un po'. Anche se in maniera molto più delicata, non so, un po' alla Michael Moore, un po' segue certo. quel filone sì. di, un, di, una, di un cinema politico divertente, chiamiamolo sì, così.
1: con la commedia. Esatto, con, con, lo, con le stili con In gli stili questo stili caso, la... lo no. stile
2: invece è un ritorno assoluto a quel cinema uh, complottistico di, di, di certo. lotta al potere tipico degli anni 70. Sì, pensiamo alla Conversazione, pensiamo a tutti
1: gli uomini del Presidente. Quello è
2: la tipologia
1: esattamente c'è una differenza perché mentre in quegli anni diciamo, era la stampa ad, essere, eh, ad interpretare il ruolo dell'eroe positivo anche perché appunto venivamo dagli anni del Watergate certo. e il Washington Post, il New York Times erano i giornali, i Pentagon Papers che abbiamo visto l'anno scorso con The Post Ecco, erano, era, era il quarto potere il quinto potere a, a mettere in discussione il, il, il governo e, e, e le agenzie investigative la CIA e l'FBI qui invece è, è, è tutto interno al, al potere al, è una commissione senatoriale è un dipendente del, del senato che lavora a questo report e è ovviamente è ancora più difficile la sua sfida infatti uno per degli farlo, aspetti più importanti
2: è proprio quello delle, delle, dei bilan- famosi bilanciamenti tra, tra i vari poteri, poteri. Esatto. poi sempre però e le persone fanno la differenza
1: esatto, è quello che ci dice questo film no? alla fine è, è una persona con un paio di assistenti è una senatrice testarda che, che aveva cominciato la politica negli anni 60 c'è un, un, un pezzo in cui ricorda di essere stata lei a trovare Harvey Milk morto a, a San Francisco perché infatti lei è stata sindaco di San Francisco, eh, San Francisco, poi. Francisco ecco, quindi eh, diciamo, eh, è una serie di persone che a un certo punto fanno la differenza e infatti ti dirò Due, due
2: cose su questo aspetto uno uh, il film ha molti interni illuminati eh, da sì, luce al neon sì. uh, oltre certo. alle, alle immagini delle prigioni e delle torture ma anche Dentro gli spazi pubblici sembra di stare in una prigione e poi in una prigione sembra di stare quando si guarda Adam Driver, che in questo film è, come spesso, meraviglioso nel suo sembrare non dire nulla. Esatto. Uh, e anche qua esprime tutta quella rabbia, quella compressione che poi porta ai risultati. Lui e Annette Banning, secondo me, meritano veramente un plauso.
1: Sì, straordinari. Tra l'altro Adam Driver è un soldato, ricordiamolo. Lui aveva... Um... Andato, ha fatto la guerra in Iraq, è stato un soldato, era un soldato di carriera proprio, quindi è: diciamo, è, è certamente eh, ha un physique duro e è un'esperienza da questo punto di vista importante.
2: Si parla di Oscar, io non ci credo molto, devo dire la verità, meno, di voler fare una scelta così forte, vedremo e vedremo se arriverà
0: appunto fino, fino a febbraio uh, chiudiamo questo report certamente per vedere un altro punto di vista si può andare ad accoppiare la visione con Zero Dark Thirty di cui abbiamo parlato e potete vedere la nostra recensione su sostanze di cinema chiudiamo questa prima parte torneremo con un film questa volta di animazione il film di Natale e con la parte dedicata alle serie tv con Dark
6: Mirror Remain is silver You are the one They call Jesus this land but he was born of this world he was born of all the mothers and the colors of our brothers and the love that was taught to you by the one they called jesus christ you may not know no rock and roll and there may not be a heaven or a place of which to send you but you know in the end it's
0: Questo è Stanze di Cinema. Rieccoci in onda con Stanze di Cinema la seconda parte inizia con un po' di news ma giustamente prima di di chiudere si era accennato ad
2: Amazon Prime assolutamente sì perché il film The Report di cui abbiamo parlato nella prima parte, il secondo film che abbiamo trattato è presente sulla piattaforma di Amazon Prime in questo caso il tema è un po' diverso da, da quelle riflessioni che abbiamo fatto ultimamente su Netflix perché? Per due motivi innanzitutto perché questo film The Report è un film secondo noi interessante ma non solo secondo noi secondo chi l'aveva prodotto e chi l'aveva lanciato inizialmente per la stessa Amazon che infatti aveva deciso di fare con The Report un un percorso simile a quello di Irishman, a quello di Roma che ha fatto Netflix
1: Sì, ma diciamo che il film è è andato al Sundance al ha avuto un grande successo Amazon l'ha acquistato lì l'idea di Amazon storica era quella di di mandare i film nel prima, ne, nelle sale e poi dopo di averli disponibili sulla loro piattaforma anche perché poi... anche a
2: Amazon un Oscar non farebbe schifo
1: eh, infatti e poi dopo eh, Amazon ha cambiato la sua direttrice de- de- della programmazione e ha fatto una scelta invece molto più conservativa seguendo Netflix eh, nel proporre in esclusiva ai propri eh, Iscritti i film eh, acquistati e prodotti direttamente. E quindi questo The Report, da, da, così come tanti altri dei film che, che Amazon ha acquistato ultimamente, è partito con un, l'idea di una distribuzione ampia nelle sale, diciamo non amplissima, ma certamente importante, almeno negli Stati Uniti e nel resto del mondo, e poi è finito praticamente a trovarsi su una piattaforma senza vera pubblicità, senza un marketing adeguato. Ad e peraltro è un film che da solo, ovviamente, non ha un ecco, nome. Bravo. Che, Importante per riuscire a sostenersi, soprattutto e, ti, ti dico una anche... cosa autobiografica sì. in
2: questo caso: quando l'ho cercato l'altra sera non lo trovavo. Non c'era. Uh, è vero che, come abbiamo detto più volte, il layout di Amazon Prime fa schifo sì. confronto a Netflix, <ride> quindi diciamo sì. quello dovrebbero anche impararlo i nostri amici sì. di Amazon. Tanto sono bravi su Amazon, piattaforma normale, ma qua mm. e poi. Uh, se mettevo report e non mettevo report non usciva proprio non, sì. c'è, non, non è sviluppato non lo vedi in mezzo a questo marasma Bravo, non
1: lo purtroppo vedi. il vero problema dei, dei film in streaming è che si perdono si perdono nel, nel, nel mare magnum del, delle offerte del è anche vero che gli investimenti
0: in comunicazione sono molto, molto più limitati forse eh, ad eccezione certo. di, di Irishman che eh. abbiamo visto gli spot persino in tv certo,
1: Ebbè, ma d'altronde lì immagino che ci sia stato un accordo a monte I nomi erano talmente grandi, talmente importanti, talmente decisivi forse anche per le sorti stesse di Netflix, che l'investimento è stato. A proposito
0: di player media o big player media, passiamo a parlare un attimo della HBO, eh, grandissima certo, eh, canale anche, anche americano che si sta di, lanciando di serie, in esattamente. Eh, produrrà una serie tratta ovviamente, mi viene da dire, da uno dei romanzi di Stephen King ed è The Outsider.
1: E non è la prima, abbiamo, anche la settimana scorsa abbiamo parlato di una serie appunto prodotta da, da, da Stephen King, che scritta la, la, la storia di Lisey. Con Giulia Moore e diretta da Pablo Larrain, questa volta è il caso di The Outsider, che è uno degli ultimi romanzi di Stephen King del 2018, appunto. Questo revival kingiano non conosce tregua. Qui gli scrittori sono molto importanti perché sono appunto Dennis Lehane e Richard Price, che è lo scrittore di The Wire, di The Deuce, di The Night Off, e anche di alcuni film importanti degli anni 80, come Il colore dei soldi e Clockers e hanno adattato questa storia, i protagonisti sono Jason Bateman e eh, Ben Mendelssohn e-, e Cinzia Erivo
2: Siccome una serie tv non se la fa mancare nessuno, anche l'Antimus farà una serie tv. Marco, eh? come sì, questa storia? È una, anche l'Antimus. <ride> tutti sono per dire serie tv. Sì, no, i giganti lo streaming, cattivo, però poi
1: ci vanno tutti. Ma perché pagano meravigliosamente bene? <ride> pagano certamente meglio uh, di un film, ovviamente. Qui la serie si chiamerà The Man in the Rockefeller Suite e dovrebbe essere la prima serie. Uh, diretta da Iorgos Lantimos il regista greco che è diventato da, da essere uno dei beniamini del, del cinema europeo uno dei registi più ostici e difficili a, a, a un un di Hollywood. Esatto, con, con la favorita di... c'è stato questo cambiamento sì, assoluto, è andato ripen... per la Fox sì esattamente, la stessa che ha distribuito la, la favorita
0: Vi interrompo un attimo perché dobbiamo fare spazio alla Disney E sapete quanto sia ingombrante Ascoltiamoci il main theme del film Di cui parliamo tra pochissimo
5: I can hear you But I won't Some look for trouble While others don't There's a thousand reasons I should go about my day And ignore your whispers, which I wish would go away Oh Oh You're not a voice You're just a ringing in my ear And if I heard you, which I don't And spoken for, I fear Everyone I've ever loved is here within these walls I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls I've had my adventure, I don't need something new I am afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown As I feel my power grow Don't you know there's part of me that loves to
2: L'enorme successo commerciale e l'impatto culturale dirompente di Frozen nel 2013 con la sua rivoluzione degli schemi classici della fiaba, Anna Elsa. Tornano nelle sale cinematografiche con un secondo episodio che potrebbe rendere ancora più ricco ed incredibile il 2019 della Disney che è già oggi domina il box office. E lo sta
1: già rendendo perché il film ha incassato tantissimo, ormai è vicino agli 800-900 milioni. È incredibile. Mentre, par- mentre parliamo sta incassando dei milioni di dollari in questo momento. Quindi sì, è, è così. E torna ovviamente anche tutto il team creativo uh, dell'originale con chris buck e jennifer lee che tra l'altro nel frattempo è diventata eh, la persona più importante nell'animazione della disney prendendo il posto eh, appunto del, dell'ex capo della pixar tornano anche i compositori originali Christian anden lopez e robert lopez per la colonna sonora che tanto aveva contribuito al successo del primo capitolo eh, che aveva vinto due premi oscar non solo per la migliore animazione ma anche per la miglior canzone Anche i protagonisti ritornano tutti, ovviamente: Elsa, Anna, Christoph, Olaf e Sven vivono in una situazione apparentemente idilliaca quando un misterioso richiamo magico turba l'equilibrio della regina e fa da preludio a una terribile minaccia per tutto il regno. Il gruppo parte quindi alla volta della foresta del nord circondata da un muro stregato di nebbia, sin da quando Re Runeard, durante una visita diplomatica alla popolazione dei Nortundra eh, vi perse la vita molti anni prima. I segreti da svelare diventano diversi, dal faccio della foresta al destino di Arendelle, alla causa della morte di nonno e genitori, fino all'origine dei poteri di Elsa. Certo, eh, Frozen 2, dopo il
2: successo di Frozen, era un progetto inevitabile. Sì, ineludibile, certo. Come, come non fare un sequel di un successo così Soprattutto. Nei meccanismi produttivi del cinema di oggi e della Disney di oggi In particolare,
1: certo, che sfrutta qualunque cosa
2: Poi, le figure di Anna Elsa, no, il successo che hanno avuto, era impossibile non sfruttarle ancora E, come hai detto giustamente tu prima, la partita sembra assolutamente già vinta
1: se non stravinta Eh beh, ma certo, si gioca facile da questo punto di vista Però il film qualche cosa eh, di nuovo tenta di, di raccontare. Ah, la sfida infatti era... Era a livello
2: qualitativo era coniugare questo risultato commerciale con le altre caratteristiche del primo Frozen, cioè l'eccellenza delle animazioni, ricordiamo che il primo Frozen ha fondamentalmente salvato Disney Studio da essere inglobati nella Pixar, in quel momento esatto, la situazione esatto, era, era esatto. difficilissima per Disney, uh, le canzoni indimenticabili e un messaggio valoriale importante dirompente rivolto a tutte le bambine del mondo. Uh, innanzitutto l'aspetto visivo, Frozen è... Uno spettacolo per gli occhi, ci si immerge in questo mondo autunnale dove accanto ai colori del, del regno di ghiaccio ci sono anche tutti i colori bianco. dal giallo all'arancio. Un, un autunno bellissimo in questa, in questa foresta. Um, e l'animazione, la CGI raggiunge delle vette veramente notevoli, in particolare per l'animazione dell'acqua. Qui c'è un tema molto importante legato all'acqua e alla memoria dell'acqua con tutti degli spiriti, delle idee anche molto originali e um, in questo caso si vedono dei dettagli e l'acqua si sa, si è sempre saputo che nel mondo dell'animazione era una delle cose più difficili da rappresentare e da muovere. Mm, l'animazione sottolinea col collegamento con la natura di volta in volta i cambiamenti dei personaggi eh, e il legame uomo-natura-magia su, su cui il film punta molto
1: invece forse meno indovinata è la colonna sonora, abbiamo ascoltato il tema principale prima di questo intervento ascolteremo un altro pezzo in chiusura però forse non sono riusciti a trovare la stessa chiave, la stessa forza guarda sono assolutamente
2: d'accordo e secondo me diciamo eh, il problema della colonna sonora è che ha voluto e ha dovuto essere messa un po' perissequamente perché anche il primo film era pieno di canzoni allora hanno riempito di canzoni anche il secondo questo. film ma questo dover fare soprattutto nella prima parte del film che già di, già di per se stessa è un po' più lenta, un po' più faraginosa un po' più obbligata eh, non, ha, non ha quella freschezza non ha quell'emotività eh, che, avevano, che aveva la prima colonna sonora insomma con, con la canzone all'alba sorgerò, let it go no? che è stata certo, proprio go, importantissima
1: chiaramente. E ritorna, anche, ritorna anche l'eroismo tutto il femminile delle due sorelle
2: assolutamente però forse è un po'
1: diverso questa volta è un po' diverso Marco perché il ruolo
2: delle due sorelle è molto più paritario e sono molto più protagoniste cioè il film decolla quando nella seconda metà loro due sono le vere protagoniste E ognuna delle due ha una sfida uh, da sostenere Elsa deve uh, fare un viaggio interiore conoscere se stessa accettare se stessa e Anna invece deve fare un viaggio forse ancora più difficile alla ricerca della verità mm, diciamo uh, togliere il velo a tutte quelle che erano delle abitudini, delle, delle tradizioni, dei pregiudizi che non funzionano più. Ed è proprio in questo coraggio tra loro due che cambiano e hanno il coraggio nell'amore tra due sorelle di accettarsi e poi di ritrovarsi diverse che c'è questa evoluzione, questo passaggio da bambine, se vogliamo ragazze, a donne, a persone autonome.
0: Noi di San Cinema abbiamo criticato la, la colonna sonora ma lasciamo decidere a voi facendovi ascoltare una seconda canzone tratta dalla colonna sonora di Frozen 2 lei è Evan Rachel Wood con All is Found
7: Where the north wind meets the sea There's a river full of memory Sleep my darling safe and sound For in this river all is found In her waters, deep and true Lie the answers and a path for you Dive down deep into her sound But not too far are you
2: eccoci di nuovo in onda con questa volta con Dar Miros, la nostra rubrica dedicata alle migliori serie TV e questa sera con Alessandro Vergari. Ciao Ale. Ciao. Parleremo di Pennyworth, Pennyworth che altri non è, che Alfred Pennyworth, come tanti conoscono, il maggiordomo di Batman.
8: Sì. Allora, è una serie molto originale, um... Che ha lasciato in effetti interdetti alcuni puristi della DC Comics, fanatici di Batman, perché Perry Ward lo conosciamo come il maggiordomo anziano di Batman, come maggiordomo sicuramente sui generis, eh, bravissimo nelle arti marziali, nel combattimento corpo a corpo, nelle armi da fuoco, con un grande senso dello humor, molto British, però stavolta lo vediamo giovane. Torniamo indietro nel tempo, in una Londra molto strana, siamo negli anni 60, anche se sono anni 60 un po' diversi da come li abbiamo conosciuti eh, una delle caratteristiche della serie effettivamente è effettivamente questo gioco un po' distopico eh, per cui eh, giustamente per entrare nel, un po nell'atmosfera anche del fumetto del mondo parallelo dei fumetti da Londra e anche l'Inghilterra che vediamo è un po' diversa dal da normale eh, abbiamo infatti eh, una serie di, di contraddizioni se vogliamo le scopriamo poco a poco e scopriamo anche la vita di Pennyworth, come si era sviluppata fino ad allora. Alfred Pennyworth è un ex soldato, torna a casa da una guerra anche in questo caso non meglio precisata, probabilmente sud-est asiatico, e, e cerca quindi di rifarsi una vita, di costruirsi una carriera e mette su un'agenzia eh, di sicurezza eh, privata, con due ex comilitoni e amici, anche, anche loro molto bravi nei combattimenti, e però viene intercettato da, um, da, da un, un americ- personaggio, da un, americano. un americano, questo americano, guarda caso, <ride> sarà il papà di Batman, Thomas il papà Wayne. di Bruce Wayne. Esatto, Thomas Wayne. Thomas Wayne che a Londra durante il suo soggiorno conoscerà tra l'altro la madre di Batman, Martha Kane, e quindi si, mettono, si gettano le radici un po' a quella che è la mitologia no? del, del personaggio di Batman. È vero che questa è una serie che però ruota tutta attorno a Pennyworth. Pennyworth è... Um, un ragazzo appunto che cerca di costruirsi questa vita, si fidanza, si innamora di una ragazza bellissima che è ballerina di burlesque, ma ne succedono un po' di tutti i colori perché la Londra che vediamo è attraversata da tensioni fortissime, ci sono due, soprattutto due, eh, società, due, due società segrete, la, esatto. Raven, la Raven Society e la Noname League, eh, rispettivamente di estrema destra e di estrema sinistra e quindi... C'è, continua, c'è questa continua tensione, eh, si avverte la tensione anche di un'imminente guerra civile. E quindi Pennyworth viene ingaggiato da, da Wayne, questo miliardario americano che viene da Gotham City per delle missioni segrete. Ovviamente. Non riveliamo troppo. E la parte, diciamo, il punto forte, il punto più, diciamo, che a me è piaciuto di più eh, di, di questa serie è proprio l'ambientazione. Perché è, costruita, è ricostruita un, è costruita un po' ex novo questa Londra che assomiglia per certi versi a Gotham City. Aleppo, Quindi ci sono queste somiglianze, questi parallelismi. Perché
2: è più un film. Si parlava prima del legame con la DC. Sembra un legame con la DC Comics. Sembra un legame un po' stiracchiato, un po' alla lontana. Mentre sembra molto più vicino un legame con altre icone della letteratura e del cinema, no? Su tutte 007. Poi forse anche Sherlock Holmes. Comunque tutto quello che è più più inglese, meno americano. Allora
8: c'è da dire che
2: ehm,
8: il creatore di questa serie uh, Showrunner, cioè Bruno Heller è anche il, eh, l'autore principale il creatore di Gotham yeah. una serie molto importante che è arrivata la sua quinta stagione anche ultima stagione e il progetto della Epix e della Warner Bros è stato quello appunto di creare uno spin off questo spin off però ha preso diciamo, una strada tutta sua tant'è che per la stessa diciamo ammissione del protagonista eh... Bannon, eh, il giovane attore che interpreta appunto eh, il, il, protagon, il, il protagonista, eh, questo è un personaggio che assomiglia di più a 007, a James Bond, per certi versi anche a Sherlock Holmes, quindi questa continua ironia british, questo humor britannico che è molto calcato, fa sì che questa serie eh, vada un po' in un'altra direzione rispetto a quello che molti si aspettavano.
1: Sì, eh... Hai trovato soprattutto che la scrittura è un po' incerta, un po' inciampa in qualche incongruenza, nonostante appunto si tratti di un'ucronia, quindi di un, di un tempo e di una storia completamente ricreate da, dai, dai, dagli scrittori di, di, di questa serie. Sì,
8: ci sono sicuramente eh, dei punti deboli, eh, secondo me il punto debole quello che ho riscontrato è questa ironia che diventa alla fine una sorta di di tagliola, nel senso che eh, la suspense viene un po' viene un po' distrutta e quindi non dobbiamo aspettarci dei cliffhanger pazzeschi, dei momenti di di grandissima tensione che pure comunque ci ci sono degli avvenimenti eh, anche drammatici nella serie che poi segnano delle svolte nella vita di Pennyworth, ma questa ironia a mio modo di vedere arriva quasi al caricaturale, quindi è un po' un'arma a doppio taglio.
1: Grazie Alessandro di questo tuo contributo su Pennyworth, ci ritroveremo per l'ultima puntata assieme prima di, di Natale. Nel frattempo chiudiamo con Dusty Springfield The Look of Love.
4: The look of love is in your eyes. A look your smile can The look of love. It saves so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. Hardly wait to hold you Feel my arms around you How long I have waited Waited just to love you Now that I've found you You've got the look Of love It's on Your face The look The time And erase, be in mind tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a
0: Finalmente Marco abbiamo un po' di tempo da dedicare al box office, sì. come è andata l'ultima settimana? Allora,
1: Negli Stati Uniti era la settimana di Thanksgiving quindi è andata benissimo, il weekend diventa un lungo weekend di addirittura 5 giorni e quindi ovviamente è una delle date chiave nel, nell'inverno cinematografico americano, è stata sfruttata benissimo da Frozen 2 ovviamente che ha chiuso quel weekend con 738 milioni di dollari in tutto il mondo in 10 giorni più o meno questo è questo è l'incasso è un incredibile se, 70 se milioni Frozen al giorno cosa reggerà il
2: tempo che ha retto
1: frozen 1 sarà una eh, cosa sì, incredibile. È incredibile ed è andato benissimo anche Cena con Delitto, Nice Out di Ryan Johnson, che ha incassato 27 milioni in questo lungo weekend americano. In tutto il mondo, 70 Quindi è andato molto bene anche il film di Ryan Johnson. Senti, Marco, ma in Italia c'è una cosa un po' diversa, no? In Italia c'erano di, allora film diversi, innanzitutto c'era il film di Woody Allen. Che ovviamente negli Stati Uniti non è uscito, è andato molto bene, ha chiuso al secondo posto in classifica proprio dietro a Frozen 1.20 milioni di, di euro. È andato molto bene anche un altro film che in America non uscirà, ovvero l'ufficiale la spia di Polanski, che ha raccolto 2 milioni e 2 so in se due, a piangere.
2: quando sento Due film aspetti meravigliosi film che non escono. I film. C'è però una
1: novità recentissima: perché è appena uscito nelle sale l'immortale, ovvero lo spin-off e il trade union cinematografico fra la quarta e la quinta stagione di, di Gomorra e, ed è, è stato un grandissimo successo nel suo primo giorno è stato il film italiano del 2019 ad incassare di più addirittura 600.000 euro un risultato
2: euro. incredibile sì, Tra l'altro, ricordiamoci che già uh, Gomorra aveva provato a cioè, fare un salto se vi ricordate erano già state proiettate come, come l'unico la, film la
1: prima e la terza puntata della terza stagione erano state lanciate in anteprima a cinema qui però è un'operazione diversa è un progetto diverso che racconta uh, diciamo la storia di Ciro, l'immortale, uno dei personaggi più, eh, più famosi più importanti di, di, di Gomorra, sia nel passato, ovvero nel, nel suo, nella sua infanzia do, dopo, dopo il terremoto, e sia pare nel presente e nel futuro. E qui in questo caso legherà la quarta alla quinta stagione di Gomorra
0: e direi che con questa bella notizia per il cinema italiano possiamo chiudere questa settimana eh, la, nuova, la puntata di Stanze di Cinema vi aspettiamo tra sette giorni oppure quando volete ci trovate su stanze di su Facebook Twitter e in podcast su
1: Spotify da Marco Albanese, Carlo Cairoli Daniele Valsecchi e dal maestro Zanetti in regia buon film a tutti!